1: Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
2: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Están en la sintonía de Radio Intereconomía. Y lo de muy buenos días, os pues es por decir algo, ¿verdad? Llevamos 50 y muchos. Yo creo que si no estamos en los 60 días de confinamiento, debemos estar raspando el larguero. He perdido la cuenta. Hay veces que me cuesta saber incluso en qué día de la semana estoy. Pero hoy, que en Comer a Ciegas, en lugar de ponerles las recetas de The Foodie Times, que, por ejemplo, algunos de los participantes de este programa ya nos han dado y al resto les tiraremos de las orejas para que nos den para nuestros oyentes, pues eh, hoy hemos decidido eh, hablar de otra de las sensibilidades que va a cambiar y es los restaurantes en los entornos rurales. Yo les voy a contar, esto de Comer a Ciegas... Pues eh, le llamaban comer a ciegas porque como el crítico gastronómico es ciego, pues le, se les ocurrió la brillante idea de llamarse al programa. Pero a mí, pensando en cómo llego yo a Río Negro del Puente, o cómo llego yo a Zuberoa, o a, o a Echaurren, o a tantos y tantos sitios, me acordaba del chiste que iba un ciego en una moto con un tartamudo detrás indicándole y decía le decía tú tranquilo que yo te indico cuando tienes que girar iba el ciego con la moto run 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 y de golpe le decía el el y izquierda el ciego giro y casi derecha y casi y de golpe acelera acelera el ciego y empieza el el mudo se meten la torta del siglo y entonces empieza el mudo la vi, la vi, la vi y le dice el ciego oye, y si, y si, si lo has visto ¿por qué no me has avisado, canalle? Y dice, no, la virgen, la hostia que nos hemos pegado, pues algo así me va a pasar a mí como quiera yo ir a los entornos rurales así que ahora me explicáis cómo me lo monto para llegar de momento, si queréis, Almudena Ruiz nos pone una canción que, ¿qué rap me ha dicho Almudena? nos va a poner el rap de la comida basura de eso que os libráis en el entorno rural y empezamos.
3: Aprende a cuidar tu alimentación va a ser mejor para tu corazón
1: comer a ciegas para chuparse los dedos ya tu colesterol aprende a cuidar tu alimentación
4: va a ser mejor para tu corazón deja
3: la comida basura
2: Bueno, pues eh, no sé que no se oído reíros no sé si es que no os ha gustado el chiste o que os tenían bajado el volumen, no lo sé, pero Voy a ver si eh, Almu nos baja un poquito la música Y voy a ir presentando Empezamos por las por las señoras Aún queda un poquito de, de, de ese punto No sé yo, después del programa Que tuvimos hace dos semanas Del, del empoderamiento de la mujer en la gastronomía si hay que mantener esas reglas de cortesía, pero bueno, Gloria Martín, eh, chef del, del restaurante El Empalme y para mí la persona que con altas probabilidades más sabe de setas de este país. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas, sí, es un buen día desde el punto de vista de que, no sé, estamos en la tarde o en la mañana, pero que es buen día porque todos estamos con salud. Eh, es todo un placer reencontrarme con Hilario, con Miguel Ángel de la Cruz, con Fabián, con Francis, con Claudia, con todos y compartir con este señor que él presume de su ceguera, es una ceguera bien aplicada y bien administrada, porque lo habréis tenido sentado en las mesas y conoce de todo, y no lo está viendo. Lo
2: me saben. ha gustado porque ya me ha presentado a todos los invitados menos a Hilario Arbelaiz así que voy a saltar a él. Sí, pero vamos, a Hilario, ya sabe usted, doña, Hilario, que ¿eh? yo digo que lo que está es de buen ver está de mejor Hilario, tocar.
4: Fabián, Francis Paniego, Claudia, alguien se le olvida, pero eh, me lo y, va a recordar. Usted.
2: Hilario, sí. Hilario Arbelay, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Muy buenos días y un placer y un saludo a todos, a todos estos grandes compañeros y amigos que Estamos pasando una racha de las que nosotros, después de toda una vida, lo vamos a conocer también.
2: Lo vamos, lo vamos a conocer. Tú y yo hablábamos cuando te invité a este programa y te agradezco que hayas aceptado la invitación de, de Comer a Ciegas de Intereconomía. Y me decías, oye, te veo muy optimista. Y yo decía, bueno, si algún día en mi último aliento diré, qué ilusión, por fin voy a conocer a Dios. Y me decías, bueno, pues procura ir antes que yo y le das recuerdos, ¿no? Entonces... Bueno, espero que el,
5: primero que el primero que suba para arriba nos eche una mano a todos. Sí, sí,
2: sí. Yo decía, digo, bueno, como buen crítico gastronómico le pasaré un listado para decirle que Chefs tiene que hacerles paso rápido por la puerta para que, para que le cocinen y, y, sí, sí. y viva bien. ¿Quién nos iba a decir, Hilario, que, que íbamos a encontrarnos en una situación como esta, verdad?
5: Sí, yo creo que todos estamos un poco pues, extrañados de que esto hayamos, estemos viviendo este, este momento, ¿no? Pero la verdad es que yo suelo decir, ahora digo, que este año ya hago 51 años que empecé en la cocina cuando murió el padre, hemos pasado de todo. Es un En 50 años ves las cosas, como suelo decir yo, cuando vas a la concha ves que a veces la mar está en calma, otras veces hay medio oleaje y otros... Un oleaje terrible, ¿no? Y entonces al final tienes que saber vivir con todos. Y hemos pasado oleajes grandes, oleajes medios y después calmas totales también entonces yo creo que la gastronomía nuestra ha sido así de grandes triunfos pero también de grandes eh, derroches eh, en todos los sentidos físicos, de cabeza, de todo, de querer salir adelante, de querer hacer cosas y tal y cual, y yo creo que es, es un poco el esfuerzo terrible que hemos tenido que hacer todos nosotros y los que estamos hablando aquí todos esta mañana, ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco eh, la enfermedad o la pandemia esta que tenemos en este momento, que también nos hemos encontrado, pero que si hemos pasado tantas cosas en estos tantos años, pues yo creo que también una más estaremos dispuestos y seguramente con más fuerza, porque ya tenemos una experiencia de otras cosas, ¿no?
2: Yo voy a darle paso ahora a Claudia, que es la contra, porque es la más jovencita de todo el de todo el grupo. Claudia, eh, no voy a decir tu edad porque no sé si la quieres decir, pero eres, yo cuando me la dijiste ayer dije, es un yogurín, que envidia.
3: Sí, y oh. mont,
2: montó con su socio un, un proyecto potentísimo, eh, en, también en un entorno maravilloso. ¿Y cómo lo ves tú? A ver, bueno, dinos, dinos lo primero cuál es vuestro proyecto, que si no...
0: Bueno, yo ahora tengo 31 años, empezamos hace nueve años, mi socio y yo, él es un par de años más joven, entonces yo ya organizaba bodas, estuve organizando bodas en, en Barcelona mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas, entonces bueno, fue un cúmulo de coincidencias que decidimos abrir este proyecto, nos lanzamos al mar sin saber qué pasaría y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos, eh, contentos porque hemos conseguido hacer de, de este proyecto un referente para mucha gente de, de aquí Girona y nos consideran un poquito el restaurante de celebraciones entonces cada vez que bien se, se tiene que celebrar o una boda, una comunión o distintos eventos de alegría pues nos tienen en consideración ¿Cómo,
2: ¿cómo se llama vuestro restaurante?
0: Nosotros eh, le pusimos al restaurante Siloc, ¿vale? Ya que es una masía muy antigua y queríamos romper un poco con todos los can o mas, que es muy típico aquí en, en Girona, Cataluña en bordá entonces decidimos ponerle este nombre por mi hermana que significa silencio, lugar en catalán, el sí de silencio y loc de lloc, que significa lugar, y realmente esto es el lugar del silencio porque estamos en plena naturaleza, tenemos palmerales, o sea, es lagos naturales, entonces realmente es un espacio muy bonito que esperemos que pronto la gente lo pueda volver a disfrutar.
2: Francis Paniego, eh, de un pequeño hostal casa de comidas a un relé chateau con un restaurante dos estrellas Michelin y en el momento que muchos hablábamos de que tenías la tercera estrella casi en la punta de los dedos, Zas, llega el coronavirus, ¿cómo lo veis vosotros?
6: Bueno, nada, que, 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 que bueno, pues como todos muy asustados ahora mismo, ¿no? Tremendamente asustados y, y sin saber muy bien, desde luego sin saber aún nada, ¿no? De cómo va a ser la salida ni, ni cómo va a ser la situación. Nuestro negocio es un negocio familiar, muchos de vosotros lo, lo conocéis, situado en, en un pueblecito de La Rioja de 2.000 habitantes, un pueblecito muy turístico, con mucho tirón, sobre todo los meses de verano y los fines de semana. Tenemos la inmensa suerte de, de tener cerquita la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y, y Hilario y yo suelo bromear con los vascos que vienen a La Rioja a secarse. Le, afortunadamente les encanta La Rioja a todos los vascos y es nuestro público principal, ¿no? Y además es un público pues que disfruta de la cocina, disfruta de nuestra tierra, del vino. Yo creo que Rioja, País Vasco, Navarra son son es una región con muchas cosas en común y bueno, y nosotros en ese sentido somos un, un lugar de descanso para, para ellos. También hay mucho madrileño, mucho catalán, pero evidentemente nosotros hasta que no se abra el, los viajes interprovinciales, pues desde luego ni nos planteamos empezar ningún tipo de actividad porque lo, lo, lo contrario sería un suicidio, creo yo.
2: Enrique Pérez, el doncel, eh, ¿tú cómo, cómo lo llevas? ¿Cuántos años llevas en esto y cómo es tu restaurante?
1: Buenas tardes, eh, por un lado un placer compartir Tertulia con vosotros y bueno, muchos, muchos de vosotros si, si os pongo cara nos conocemos y, y bueno, pues eh, yo estoy en una situación muy parecida como lo que dice Francis, es decir, mi, mi negocio es un negocio familiar que, que viene de otras dos generaciones atrás, que era un hostalito pequeño con un restaurante modesto y bueno, pues eh, mi hermano y yo nos hicimos cargo de la casa hace 18 años, al fallecer nuestro padre y bueno, decidimos empezar un, un proyecto empresarial en nuestro pueblo ¿no? y, y buscarlo otra vez esas raíces de donde veníamos y, y nos pasa un poco como Francis y como a muchos de los que estamos en la mesa que estamos ubicados en localidades turísticas muy pequeñas en este caso Sigüenza pues, eh, es una localidad de 3.500 habitantes censados que no viviendo y nos encontramos pues eh, al norte de Guadalajara casi más cerca del límite con Soria eh, estamos a 20 kilómetros del de límite de Soria y, y bueno eh, a 70 kilómetros de Guadalajara con lo cual el enclave es complicado como veis pues eso, a mil metros de altura eh, actividad económica industrial cero y, y bueno pues es una localidad turística 100% de lo cual pues nos pasa, como, como dice también, que, que hasta que no haya un, un tráfico interprovincial o se pueda movilizar la gente, nosotros eh, no abriremos las puertas ni del hotel, ni del restaurante, ni del espacio gastronómico que tenemos de eventos, porque, como decía Francis, es un suicidio empresarial eh, tremendo, ¿no? Y, y bueno, pues ahora en este estado de, de alerta, pues estamos hibernando, preparando un poco la, la puesta en marcha de, de los tres negocios. Y, y bueno, pues decíamos de, de reinventarnos, pero de reinventarnos ya lo hicimos hace tiempo. Es decir, ya, ya sabemos eh, qué línea tenemos que seguir, cuál es nuestro target de cliente. No sabemos hacer otra cosa más que esta y intentaremos capotear el, el temporal pues como, como nos vaya planteando la situación, que al final es esa sensación de incertidumbre la que tenemos hoy y, y no tenemos muchas más vistas allá porque tampoco nos han contado mucho más de lo que va a ocurrir.
2: Miguel Ángel, eh, ¿la botica de Matapozuelos está abierta o está cerrada?
3: No. hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, me alegro de hablar con vosotros de que todos estáis bien, con lo cual estoy encantado de que estéis aquí y que estemos todos juntos. Luego nosotros cerramos, igual que pasó con todos, pues me imagino que llegó un día de repente y alguien dijo que teníamos que irnos para casa, ya veíamos que la situación se estaba complicando y, bueno, pues cerramos el restaurante y, y hasta el día de hoy. ¿no? Eh, nuestro también es un restaurante familiar, como bien sabes, ubicado en un pequeño municipio de unos mil habitantes aproximadamente y, bueno, eh, en este de negocios nos encontramos ante... Ante una situación en la que tenemos poco, poca maniobra, ¿no? poca, poco marco de maniobra para poder reinventarnos o de hacer algo nuevo. ¿no? Porque en un pequeño municipio como el nuestro, donde la gente casi que viene hasta aquí, no es un atractivo turístico el municipio en sí. Y no tiene más atractivo que, que el de venir a comer a los distintos restaurantes que hay en, que hay en el municipio. ¿no? Con lo cual estamos... Tiene, intento, tiene tres cosas. De se tiene
2: poder tomar alternativas tiene un palomar muy bonito, muy tiene un campanario del cual a mí se me ocurrió tocar las campanas y casi me cortan las manos, y tiene unos dulces sí, que también estarán sí. cerrados que yo, solo por comer mí... en la botica de matapozuelos y esos dulces, me voy cada vez que puedo a vuestro pueblo. O sea que algunas sí, cosas sí, buenas verdad, tiene. Que sí. Déjame sí, que, es que le pregunte al único, al único que ha mantenido abierto durante el confinamiento, que le hemos dejado para el final, que es Fabián Martín. Fabián, ¿y tú cómo te has atrevido a eso? Pues se nos ha quedado mudo, Fabián. No sé si se ha desconectado o, o tal. Si queréis, mientras vamos avanzando, y eh, os pregunto, eh, eh, a ver, por partes, eh, la primera cosa, hace una semana y poco eh, el gobierno dijo que permitiría en la desescalada que empieza mañana en algunas provincias, no en todas, desde luego, por ejemplo, Madrid-Barcelona, no, eh, se habló de que, de que nos dejarían entrar eh, nos dejarían abrir las terrazas un 30%, que finalmente, tras muchas protestas, se ha convertido en un 50%. Fabián, ¿estás ahí?
7: Sí, claro. Es que con... Ah, vale, ahora te oímos.
2: Bueno, pues antes de plantearos antes de tirar la primera piedra, yo decía, tú eres el, el, el único que se ha mantenido abierto durante, durante el, la, el, el, el cierre, eh, haciendo entrega a domicilio. ¿Cómo lo has hecho?
7: Bueno, porque yo la diferencia, la suerte que tengo, que tengo una pizzería que, que básicamente estoy solo
2: y, um,
7: claro, pues uh, en vez de servir a los clientes, pues lo que hago es que hago las pizzas y las llevo. Vivo en Puchada, que es un municipio, bueno, pequeño, grande, que hay 7.000 habitantes. Uh, yo, yo ya tomé la decisión hace cinco años de dejar todo lo que tenía vender todo lo que tenía y, y dejar los 50 empleados que he llegado a tener para quedarme casi solo. Y, um, y claro, hoy en día yo estoy contento de la decisión que tomé hace cinco años y, y que, que, bueno, ya hace tres años que estoy solo en puchada Y uh, difícil, dificilísimo, pero claro, yo, yo claro, no tengo personal, eh, me lo hago todo yo, tengo un local súper pequeño, y, y eso, yo tomé la decisión de, de, de venderlo todo como tú bien sabes, tener un restaurante en Maremán de 600 metros cuadrados y, y otro en Vía Yetana y el de Pedralbi y todo y, y venirme, no sabía lo que iba a pasar, pero yo sabía que el mundo no, no iba bien y que y que y que, bueno, y que además la cocina se, se volvía se volvía loca bueno, yo, yo bueno, tampoco soy cocinero, soy pichero pero me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban y preferí pues tener una cosa pequeña, hacer un poro, pues como tú bien sabes, lo mejor que yo sé, eh, pero sin ninguna panclinada, por decirlo de alguna manera. A mí no hay ningún lujo, las mesas no tienen mantel, no tengo absolutamente nada y claro, a mí esta, esta, este problema que está pasando ahora, pues... Eh, me fastidia como a todos, pero muy poco, porque yo trabajo cada día y la verdad que trabajo... No me puedo quejar, no me puedo quejar. Además, tengo la suerte de que cada vez cuando voy a casa de la gente ahora tú no sabes la alegría que tiene la gente la gente me dice, Fabián, no te abrazo porque no puedo pero, pero que tú llegues a la casa de ellos le, le entregues una pizza y otras cosas que hago pues eh, claro. yo te
2: diría, Fabián, la única corrección que te hago es que, que sí, que evidentemente eres pizzero pero yo he probado alta cocina en pizza en tus, en tus restaurantes o sea, que, que más allá de la, de la o sea, margarita o la marinara tú has hecho auténticas joyas culinarias sobre, sobre una masa de pizza pero bueno dicho lo cual y preguntaba un poco a todos ahora ya abro la vida para que vayáis empezando a, a afilar los cuchillos cómo lo veis desde los eh, distintos entornos rurales para que os dejen abrir al 50% con la terraza como pues hombre Hilario Francis sí, eh, Gloria bueno, me la imagino en Río Negro del Puente o, o me imagino en la botica de matapozuelos en esa plaza bueno tú por lo menos tienes plaza lo que no sé si tienes terraza cómo lo veis cómo abrimos los negocios rurales. Eh, ¿Se puede sobrevivir eh, con un carácter inmediato o tenemos que hibernar? Porque incluso os diré que esta semana Ferran Adrià, que ha dado unas ponencias muy interesantes eh, con, con las eh, sesiones estas online de San Sebastián astronómica pese a dar consejos de gestión, pese a decir que, que, hay que, que hay que centrarse en la calidad del producto y en la gestión, lo siguiente que dijo es que su proyecto de Ibiza cerradito este año, que no hay quien abra sin clientela extranjera. ¿Y el resto cómo lo veis? Bueno, ya yo. Ya no se mira, trata.
5: Sí, sí, hablo, sí, sí. Sí, hable, sí, sí. Ábala, sí, ábala.
4: Sí, creo que por la voz es hilario, ¿no?
5: Sí, soy yo, creo que sí, bueno, te dejo, sí. te dejo.
4: Sí, es que ya no se trata de que estemos en la población rural ni que estemos en la ciudad. Lo primero es que los controles de seguridad alimentaria y de seguridad de salubridad habría que llevarlos. No tenemos test hechos. No tenemos, eh, el cliente va a venir con inseguridad. Nosotros mismos tenemos la inseguridad de saber, voy a abrir la puerta y va a venir este 30, ese 20 o 10, quién va a llegar a nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, ¿con qué seguridad si no empe hemos empezado por hacer los test? Por ahí tenemos que empezar. Por hacer los test y tener la, mostrar la garantía de que nosotros mismos somos sanos. No hay test, ni pagándolos se pueden hacer. Entonces, ¿cómo vamos a empezar?
5: Hilario. Bueno, sí, pues yo, el tema es, como ha dicho Francis y ha dicho el de Doncel y todo, nosotros estamos en, en unos pueblos ya, un, en fin, yo tengo la suerte de estar en medio entre San Sebastián y, vamos a decir, Francia, ¿no? Y la zona de Francia, que por cierto, hasta octubre parece ser que los franceses no nos van a abrir las fronteras y en ese caso eh, estamos ya, no solo que nos va a faltar el turista internacional, que viene muchísimo, ¿no? A partir de Semana Santa hasta julio, agosto que viene es más nacional y que, más, eh, que mejor te puedes defender, pero no vamos a tener ese turismo internacional, por supuesto, y tampoco vamos a tener los franceses, que son tan buenos clientes como casi como los de casa, ¿no? Que, al estar con esta cercanía. Y después, claro, efectivamente, el el, el abrir una terraza que tengas, tú, bueno, 40 personas en la terraza, pero que tengas que abrir solo con 20 personas y tú tienes 26 personas en nómina, eso ya no tiene ningún sentido porque no, no las cuentas pues no llegan a, a lo que tiene que llegar. Y entonces, claro, si te dicen y de encima las provincias de momento no. Solo la provincia de Guipúzcoa, que es muy pequeña, está en un sitio muy bonito, muy gastronómico, pero claro, tampoco nuestras casas son para que sean de eh, toda, eh, toda la gente que pasa y para y empiece a tomar cosas. No son casas que más expresamente, donde hay una, un tipo de cocina y donde hay unos precios también ya adecuados a ese tipo de cocina. no y Entonces, claro, ya tiene que venir ya no una gente que sea muy normal y de, y de paseo, sino simplemente una gente que tiene que venir expresamente, como he dicho. Entonces, eso es muy difícil. Entonces, tú lo que quieres es seguir continuando con este trabajo, coger en este momento esta tranquilidad, que las cosas vayan mejorando, que el, el asunto sanitario, que es lo más urgente y lo más positivo, pero que no se olviden de que detrás de esta pandemia sanitaria viene una pandemia, pandemia económica terrible que si no se solucionan y si no, no se eche una mano, amén de los ERTEs o de las supuestas eh, instituciones que te tengan que echar una mano, porque seguramente nunca será lo mismo de entrada, pasará cierto tiempo, y entonces yo creo que esta capacidad de que nos eh, entendamos todos será fundamental para que las cosas vayan por el buen camino, como seguramente deseamos nosotros, pero también el resto de las instituciones que merecen la pena que las cosas estén bien.
2: Yo había oído a algún hostelero de, de grandes capitales decir que bueno que, que estaban en desventaja frente a los entornos rurales porque, por lo menos en el entorno rural, no tenéis encima un, una, un alquiler de 3.000, 6.000, 10.000, 15.000 euros al mes que hay que pagar. Y que, por tanto, y que además los sueldos en el entorno rural son más bajos. ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Son los mismos sueldos que en la capital... Y los impuestos son exactamente iguales, ¿eh? porque los convenios se marcan y eh, los gastos igual sean mínimos salir a pagar una vivienda, pero el empleado va a tener unos horarios de trabajo exactamente igual, la seguridad la hay que mostrarla tanto en la higiene como el, la salud que traiga el empleado entonces todo ese entorno va a marcar y lo que acaba de decir el señor Arbelai de que hay que mirar las garantías que nos miren de cara a abrir pues eso es importante y de momento nos están dando mucho, mucho, mucho pero ¿dónde está efectivo ese mucho? cuando no sabemos que cuando se abra la puerta ¿qué es lo que vamos a tener? ¿qué garantías tenemos de saber cómo vamos a salir adelante?
2: En la botica, por ejemplo, Miguel Ángel ¿cuántos empleados tenéis? Bueno,
3: pues nosotros somos, somos pocos empleados, en verdad, porque trabajamos en un negocio familiar, estamos en torno a 7, 8, los fines de semana vienen extras, eh, pero bueno, eh, por decir algo positivo, ¿no?, de estar en el entorno rural, ¿no?, donde estamos ubicados más o menos todos los que, los que hoy estamos haciendo de lo que trata el programa, pues sí que es verdad que nuestros restaurantes, al, ser, al tener ese carácter familiar, yo creo que, que tenemos... Eh, un factor que nos va a ayudar, ¿no? que es el, el factor de pues, eh, que no tienen en las grandes ciudades, que es salvar el miedo, ¿no? salvar el miedo cuando, desde luego, cuando se tomen las medidas que haya que tomar, cuando sanitariamente tengamos más opciones y todo vaya mejor, eh, seremos más estaremos más capacitados para salvar ese miedo de la gente porque la gente tiene mucha confianza en nosotros, o sea, en nuestro cliente, ¿no? es lo que decía antes, eh, aquí se viene a, a este tipo de negocios, se viene a comer, o sea, este tipo de municipios tan pequeños se viene a comer. Estos estos pequeños pueblos, nuestras casas son capaces de, de hacer que la gente viaje muchos kilómetros para venir a, a comer y luego siguen su viaje o, o pasan por aquí una tarde, pero luego se marchan. ¿no? Entonces, la gente confía mucho en nosotros. ¿no? Ha, han hecho celebraciones muy importantes a lo largo de su vida eh, con nosotros. Con lo cual, ese factor riesgo del miedo ¿no? de, de, de las personas, nosotros ponemos cara a todos nosotros, ponemos cara a nuestros negocios y es un trato muy cercano con el cliente pero yo creo que puede ser algo positivo ¿eh? entiendo no sé qué os parece a
2: vosotros pues el que quiera que conteste que no, parezco el profe del cole y si ah, no yo pregunto por ejemplo a los que tenéis restaurante y hotel en el Doncel o en el Echauren, que ya hablamos de unos números de empleados un poquito mayores y que da y por tanto da bastante más miedo supongo
1: sí pero, okay. Bueno, eh, yo creo que es, es volver otra vez a, a echarle un mismo sitio. ¿no? Pues eh, lo que decías antes de la primera pregunta, es decir, los gastos, pues nosotros tenemos los mismos gastos fijos que puede haber en una capital y los gastos variables son incluso mayores con lo cual eh, estamos en una, no de una desventaja, pero sí que, que tampoco estamos en esa ventaja previa. Referente al, a los puestos de trabajo, etcétera pues hombre nosotros eh, entendemos que para una población pequeña como, como la que estamos, yo ahora mismo en fijos en plantilla tenemos 17 personas y, y otros tantos que, que son necesarios, que contratamos los fines de semana, sobre todo en el tema de eventos y, y, en, el, y en el doncel. Eh, ¿Complicado? Pues eh, sí, es complicado porque... El abrir una puerta con, con esta carga económica de, de gastos fijos es, es durísimo. Hasta el día 22 de junio, si no me equivoco, no se abre el tránsito entre provincias, con lo cual, ¿qué pinta un hotel abierto sin un cliente? Es decir, yo aquí en Sigüenza... Como no le abra la puerta del hotel a alguien que lo echen de casa porque se peleé con su mujer, no le tengo narices a dar de dormir a nadie. Oye, pero o que los... haga como Concilar. el como, como
2: el asesor del, del primer ministro de Inglaterra que recibió al amante en casa. Habrá que decirle que la próxima vez lo haga en el doncel, que a lo mejor sí, es una opción.
1: Estaríamos encantadísimos de atenderle, además con mucha discreción que no se iba a enterar nadie, pero, pero sí que es cierto, es decir el, hay, que, hay que estar con la cabeza fría, como decía Hilario, eh, ver que esta situación lo primero es el tema sanitario, que, que hay que ver por dónde, dónde evoluciona este virus, vamos a ver qué medidas correctoras se, se van a implementar para, para que nosotros tengamos un protocolo higiénico-sanitario eh, correcto. También que ese, que ese protocolo no transmitamos pánico, como decía también Miguel Ángel, que nosotros tenemos que transmitir tranquilidad a nuestros clientes y que, que es cierto que habrá que tomar medidas correctoras, pero que no sean esas medidas que transmitan pánico porque nosotros nuestros restaurantes y nuestras casas son para venir a pasar un rato agradable en eh, muchos de los casos evadirse de los problemas habituales y desconectar y lo que no podemos generar es una sensación de inseguridad, pánico, eh, sensación de miedo y, y bueno, eh, quizás tengamos una parte positiva que, que la gente al estar confinados ya es 50 días más lo que nos falta hasta que se vuelva una relativa normalidad quizás el, el salir de esas grandes ciudades y ir a, a nuestros pueblos cercanos que, que nos visitan habitualmente en turismo pues les, les genere más atractivo el ir a un sitio donde el entorno es más natural, donde pueden pasear con menos miedo que, que por la castellana o, o por la Gran Vía, pues eh, entiendo que, que podremos ser un, un aliciente a, a esas escapadas, pero sobre todo lo que tenemos que transmitir es, es mucha seguridad y mucha, mucha tranquilidad.
2: Yo pienso, por ejemplo, en la calle Laurel de Logroño, o en la calle Ponzano de Madrid, por poner dos ubicaciones, aunque podríamos poner muchos más, y se me abren las carnes de pensar cómo podrán gestionar esas pequeñas barras, esos pequeños espacios donde allí el, el know-how es estar todos apelotonados. Eh, caso, ¿Tenéis ventaja eres? en ese sentido los que estáis en el entorno rural? Porque se habla mucho de aforo y una de las cosas que está peleando la hostelería en general es de que se deje de hablar de aforo y se hable de distancia. Es decir, yo en, en el portal no estoy precisamente a 25 centímetros de la mesa de al lado, en Zuberoa tampoco, en la botica tampoco, es decir, a lo mejor en el entorno rural no hay que medirlo por, por, por porcentaje, sino por distancia, ¿no?
5: Eso es verdad. Sí. Eso es... Eso es verdad, por una sencilla razón, de que tampoco podemos hacer que las leyes sean las mismas para, unos bar, para el bar y para el restaurante. El restaurante no, no tiene nada que ver con un bar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que separar las cosas, hay que buscar una solución para el bar y hay que buscar la solución para el restaurante. El restaurante que solo es restaurante, por ejemplo, en nuestro caso, que son efectivamente mesas que ya de por sí están bastante separadas unas de otras, en el cual también tienes, aparte, tienes terraza, tienes comedores, tienes privados, que tienes posibilidades de poder separar, tranquilo, la a la gente. Entonces, lo que no puede ser es que la misma ley nos valga para las dos cosas, para el bar y para el restaurante. ¿no? Y después, cuando se dice de gastos, gastos, el, el, el que está en un centro tendrá unos gastos. Los, de los empleados tenemos todos igual, tanto los del campo como los que están en la ciudad. Pero después, el entorno de los que estamos en las afueras de las grandes ciudades, donde tenemos ya terrenos y, y, y jardines y cosas, también hay unos gastos que son distintos a los que están en el centro. Entonces, al fin y al cabo, los que estamos un poco atados, tanto los de la ciudad, pero como los que tanto como los de estamos en los pueblos, estamos en las mismas. O sea, que los gastos nunca van a ser menos. Mm. Serán los mismos tanto en empleos como en el entorno y en las cosas que tú quieres tener a que esté la, eh, la cosa bien ordenada y después la gente que pasa unos momentos felices y tranquilos y por eso precisamente son restaurantes un poco más eh, peculiares o singulares. ¿no? Entonces, yo creo que eso también es cuestión de que se traten de la misma manera
4: Sí, mirar la parte económica en general para todos por igual, eh, los entornos y, también es importante, esta gente como tipo Claudia del silo que daba bodas y que se le han sido anulados, la gente de la banquetería y luego en la naturaleza, eh, la, en Sigüenza en Guadalajara, pues pasará como en Castilla y León que aquí nosotros las temporadas tenemos que vivir de la sinergética y todas esas cosas son aplazadas ahora entonces, eso va a incurrir más en la economía, implicar más en la economía.
2: Claudia, por Entonces, alusiones, eh, ¿cómo lo vivís vosotros? Porque tú tienes un espacio para dar a 200 o 300 personas. Me decís, hombre, terraza no, pero jardín tengo.
0: La, la gran ventaja es que tenemos un gran espacio. Es decir, nosotros en tema de capacidad, si nos dicen el 30%, realmente si lo distribuimos bien, podemos hacer mucha gente. La otra es la nuestra capacidad interna de poder ofrecer Buena comida a estas personas que hagan, o sea, simplemente con el trayecto de cocina hasta la mesa que llegue en buenas condiciones, que eso es probablemente lo que es hace que no abramos, ¿vale? Respecto también lo que decíamos de los gastos, yo creo justamente que es un poquito el opuesto, al menos en nuestro caso, que para acceder al, al restaurante se tiene que acceder con vehículo propio, entonces hay mucha menos gente disponible a venir a trabajar, entonces cuanto menos gente hay, pues más se tiene que pagar, ¿no? entonces sí que es verdad que temas sueldos suelen ir al menos… Sé yo en mi restaurante y los restaurantes de alrededor es que tenemos que ir un poquito por encima de la media que se ofrece en Girona, que está nada hasta 15 minutos de nosotros, pero los sueldos tienen que ser un poquito superiores. Yo creo que también algo que nos puede marcar un poco, al menos eh, yo siempre estoy hablando de, de, en mi caso, es la edad de los clientes, es decir… Nosotros sí que es verdad que durante la semana tenemos muchos comerciales, tenemos muchos trabajadores que vienen a hacer el menú o la carta, depende del de, pues, de, de tiempo que tengan o las expectativas que tengan de la comida o cena, pero sobre todo los fines de semana lo que tenemos son grupos. Entonces, los grupos casi siempre eh, lo pagan los abuelos, ¿vale? Entonces, eh, si los abuelos no pueden salir... Vale, nosotros sí que notaremos una, una gran disminución de, de ventas en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en fines de semana, no tanto pueden comuniones y ese tipo de eventos, pero sí muchas celebraciones, tanto sea en Navidad como en Pascua, o muchas celebraciones de fines de semana, de reuniones de familiares, que casi estas las reuniones las medio obligan los abuelos para que nos reunamos todos, y esto, estas personas ahora mismo no pueden salir, ¿no? Entonces, nosotros Sin contar
2: minutos. las posibles limitaciones a grupos. Yo, mi última comida eh, antes del confinamiento en un restaurante fue una calzotada en Barcelona. Con lo cual, y allí había ciento y la madre y todos apretados. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Bueno, ponemos mamparas, no ponemos mamparas, separamos a la gente en las mesas. Eh, me gustaría hacer una rueda rápida con todos, por, por ver quiénes. Bueno, Fabián. Creo que va a abrir, no, creo como no ha cerrado, tú vas a seguir, lo, lo tengo clarísimo. Y es más, bueno, no, claro. no, solo no, no solo no paras, sino que has hecho servicios tan interesantes como hacer eh, bolas de masa de pizza para que el que quiera se haga su pizza en casa, que lo difícil es hacer una buena masa. Y has sacado incluso tu marca de harina, o sea, tú no paras de reinventarte. Bueno, teniendo en cuenta que ganaste a los, a los napolitanos en su territorio y tuviste que salir por piernas para que no te partieran las piernas la mafia cuando ganaste el concurso... Pues digo yo que, que algo de aprendizaje y rodaje tienes. Pero, ¿y el claro, resto? Pues... Dime.
7: Uno aprende siempre, quiere decir, yo la suerte que tengo es que, como mucha gente y como todos, todos tenemos nuestros problemas en la vida, pero yo, y tú lo sabes, por mi trayectoria lo, lo pasé muy mal en mi juventud, tuve muchos problemas, accidente de coche que tuve un año en el hospital, en una cama, claro, es lo que digo, yo siempre me he reinventado, ahora, es lo que digo, he jodido para todo, para mí un poco menos, ¿por qué? Porque estoy solo, porque tengo una infraestructura súper pequeña, y, pero el producto cambia, eh, yo también he bajado los precios, eh, porque creo Creo que tenemos que, que, que ayudar ¿no? y bajar el precio y hago otro producto en vez de, de solo vender pues pizza, vendo bolas de masa de pizza para que la gente se lo haga en casa, claro, y tengo que vender mucho más para llegar a... a a, un, a la caja que hacía antes y, y lo saco de harina pues claro como veo que todo el mundo cocina en casa pues digo bueno vamos a ayudar a la gente y, y, y vamos a hacer un, un mix de harina para que para la, que la gente pueda pueda cocinarnos solo pizzas y otras cosas y, y todo va a cambiar a partir de hoy todo bueno de hoy de hace dos meses todo va a cambiar el concepto va a cambiar y la gente que tenga una infraestructura muy grande pues eh, pues yo, yo tendría mucho miedo. Yo, si tuviese a un 50 empleados, estaría cagado. Eh, como estoy solo, pues, pues bueno, gano menos, pero los gastos son muy pequeños y, y también, claro, hay una cosa que no tiene precio, es vivir en el, eh, todos aquí en unos entornos que son privilegiados, porque vivir en Bucharada, yo vivo en Gilles, que, 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 que somos 20 vecinos, pues claro, es. Eh, se vive de puta madre, que eso no compensa las
2: pérdidas económicas, por supuesto, pero al menos... Eh, pero al menos, al menos no al estás menos. en una casa de 40 metros cuadrados en patio claro, interior y sin ver sí, la luz tres meses Es claro, es claro sí.
4: Y yo eh, vivo en el entorno de la Sierra de la Culebra entre Sanabria y Carballeda, que son 300 kilómetros de Madrid, igual que está el señor Arbeláez, o puede estar Francis ahí en en, en valdescaray o Miguel Ángel en Abotica en medio del campo pues aquí también la gente tendrá que desplazarse. y Entonces, cuando abramos las puertas, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Aquellos que vienen de fuera van a tener miedo de nosotros o nosotros vamos a tener miedo o inseguridad ante ellos? ¿Cómo vamos a generar esa seguridad? ¿Con las mamparas que se están diciendo que hay que poner o, o qué sabéis vosotros de o con certeza de todo esto que se está diciendo en las mamparas?
2: Yo le voy a preguntar a Francis: eh, Francis, eh, los Roca, por ejemplo, han dicho que van a abrir su espacio de eventos para dar su menú histórico a 50 euros. Sí. Eh, Hilario, Francis, eh, bueno. los que estáis en la cresta de la ola de la gastronomía y que, evidentemente, un menú de gustación en, en, eh, en el portal, ¿en qué? ¿Cuál, era, ¿cuál ha sido hasta, hasta el día 14 de marzo los precios de los, de los menús degustación de gustación de del portal o de Zuberoa?
5: Bueno, yo, Dario, eh, que tú eres bueno, las, canas. Sí, sí, las canas. Bueno, ves, por ser mayor me dejas, gracias, Francis. Bueno, el, siempre, el, el, siempre. El, el menú degustación. Eh, Parte de que tenemos la carta, normalmente es un, la carta es de los grandes platos de toda la vida, ¿no? De los cincuenta años que llevamos y después el menú de degustación es que se cambia cada temporada y entonces es esta a 152 euros el menú y aparte la bebida, ¿eh? 152 el menú de votación y la bebida que al final van entre 180 y 200 cuando se termina ya la cuenta, como se suele decir. Entonces, la idea, ahora que se dice todo, vamos a cambiar todo, vamos hay que reinventarse, hay que… Hay que esto no va a ser lo mismo, el día de mañana ya no va a ser como el de ayer, tal y cual, bueno, a mí… ...yo soy de las cosas que nunca he creído en estas cosas... ...yo creo que he tenido, yo siempre he pensado que no... ...yo sí si he marcado en 50 años una forma de ver la cocina... ...la cocina vasca de siempre, de la de mi madre... ...pues caldía, modernizarla, ponerlo ...y me ha costado, y he querido ser fiel eh, a mí mismo... ...incluso cuando ha habido muchos momentos... ...que había un cambio importante en la cocina... ...empezando por la nueva cocina vasca y tal... ...yo he sido muy integrante y sigo ahí estando... ...por los cinco que estamos de toda la vida... ...pero bueno, siempre he seguido un poco a mi estilo de cocina... Y ahora también sigo diciendo de que esto pasará y cuando empiece empezaré con el mismo brío, con las mismas ganas, con la misma ilusión de siempre, porque lo he vivido en otros momentos eh, también eh, este tipo de cosas. Y lo que voy a hacer es seguir con mi cocina y creyendo en lo que he hecho hasta ahora. Y yo creo que el que viene a casa, y son muchos los clientes, que están llamando tanto los locales de aquí, como vamos a decir los madrileños que vienen en verano, que te están diciendo, oye, como todos los años, en agosto ahí estaremos, pero pienso que estaréis abiertos y pero esos no piensan que yo voy a cambiar la cocina, yo esa gente piensa que vero, van a venir a ver esos platos que han conocido, que han comido toda la vida y entonces yo lo que sí sigo es, y he aprovechado esta, esta oportunidad que he tenido de estar tranquilamente en casa que en muchos años no lo he podido tener, para ver cosas que hace años lo que hacía y lo que estoy haciendo ahora y lo que pienso seguir haciendo no entonces lo que al fin y al cabo su verdad creo creo que tiene que ser y seguirá siendo lo que yo he creído que es su veroa y su cocina y nada más, nada de cambio sino seguir en eso, adelante, avanzando y con los pies firmes y después con la ilusión y la mente abierta así de claro. y no quitar Francis. las
4: lentejas con Juan, ¿eh?
6: Francis,
4: sí, cuento... bueno, yo tengo
6: yo yo tengo claro que nuestra casa comparto plenamente la lo que, lo que dice Hilario, creo que al final te has hecho un nombre a base de hacer lo que has hecho y, y es lo que la gente espera recibir de ti. En nuestra casa, los precios del portal eh, van ahí más o menos en torno a lo que ha dicho Hilario, 150 euros el menú de degustación, sin vinos. Pero bien es verdad que nosotros somos un hotelito gastronómico, tenemos el Chaurro en Tradición, que es un, del restaurante tradicional de casa. Nosotros ya hemos hecho un planteamiento para separación entre mesas, respetando un metro y medio entre las mesas, dos metros… Eh, ¿cuánta, gente, ¿Cuánta gente se
2: os cae de la capacidad de.? Porque entiendo en el, que en el portal más o menos se mantiene. Se
6: cae, en el portal se mantiene exactamente igual, porque ya teníamos una distancia entre mesas muy buena. Nosotros hicimos una reforma hace tiempo y pasamos casi de 14 mesas a 7 mesas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, pues que somos más rentables, porque antes no llenábamos las mesas más que los fines de semana, pero al llenar las mesas había más gasto de materia prima y más contratación de personal, con lo cual lo, lo que trabajaba además el fin de semana. Encima no lo hacías tan bien y encima te lo comías contratando gente. Con lo cual en el portal estoy encantado porque creo que hemos conseguido tener un restaurante gastronómico en un pueblo de, de 2.000 habitantes y que, y que es rentable ¿no? y que da marca a todo el conjunto. Nosotros somos un conjunto, un hotelito con, con un hotel restaurante gastronómico y un uh -huh. restaurante tradicional. Y el tradicional se reduce casi en 50 personas, su capacidad. Pero la estrategia que nos planteamos es, desde luego, suprimir una vieja usanza que teníamos en casa, que era hacer un menucito del día para mucho cliente, eso no lo vamos a poder hacer, eso pensamos trasladarlo a la arboleda, que es el espacio que tenemos para eventos, y potenciar Chaurra en tradición como un restaurante de producto, un restaurante de, lo, de esa parte de la carta, que, que entonces tiene mucha más rentabilidad, intentar captar a ese cliente. ¿no? Digamos que antes es decir, no, no bajar precios, no venez.
2: intentar tirar el mercado, sino intentar atacar al segmento medio-alto de, de bueno. ese mercado, desplazando o, o dándole la, la opción más, más acogedora más barata para que nadie se quede fuera, yendo a ese lugar de, de eventos que se va a quedar sin eventos durante un tiempo por lo que pinta claro. Efect.
6: Esa es la alternativa la alternativa es que Chauro en tradición puede aumentar su precio, su, su, su recaudación Su ticket, no su precio, ¿no? Su Al final, o sea, El precio, precio va a ser el mediante, mismo pero va a ser a, a cara Efectivamente, despejando las mesas de, 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 de ese público que había una demanda, ¿no? Otra cosa es que nos que nos caigamos y que nos equivoquemos. Bueno, nosotros intentemos trabajar. Lo que no podemos hacer ahora es, es que me encantaría, de verdad, qué envidia, Fabián, de verdad. Eh, qué maravilla. 45 tíos tengo en un ERTE en Echaurren y 15 personas en otro ERTE en Tondeluna. Así que miedo es poco. Pero, pero bueno, que es una experiencia que contaremos a nuestros hijos. Por contra... Yo te digo, ya que he un poco, ahora me largo, me, me alargo, que yo estoy disfrutando un huevo de mi casa, de mis hijos, de mi familia, de, de estar cocinando para ellos, de, de, de revisar, como dice Hilario, eh, postres que admiro muchísimo, como la tarta de chocolate de Bernard Paco de Ambrose o una tarta asada de limón, y estoy cocinando cosas que, que te, le tenía ganas. Y además haciendo, compartiéndolo en directos a través de Instagram. Yo os diré tardes. que
2: toda España está pendiente de este señor no. de 8 a 9 de la noche en su... No, en su... No, no. Sí pero sí. Es y Es un poco
6: egoísta mío. Con, yo hago recetas que me apetece hacer con, para aprenderlas y reestudiar un poco tu, tu línea de trabajo, ni más con, ni menos. Con, con permiso bueno. de Andrea, con buena que es maestra, y, que ha tenido y de, y de tu hija madre. que la voy a mencionar, yo me estaba enamorada de
2: Francis, pero me he enamorado de tu hija que tiene un desparpajo y te mete unos rejones sí. que son divertidos. O sea, yo estoy disfrutando mucho en de ver mental. cómo los hijos vacilan a los padres en Instagram Es muy divertido Si no lo habéis visto, con el, ¿cuál es tu Instagram, eh, Francis? Francis, Francis Paniego Francis Paniego, conectaros algún día Que de verdad que es de lo más divertido Es como es como una desconexión mental Muy divertida meterse en la casa de un gran chef Yo lo que me planteaba es si yo no va chau. a pasar después de dar tantas recetas Que va a llegar algún cliente y te va a decir Pues mire, que le traigo el tupper para ver si me han salido mejor a mí las croquetas que a usted Puede, puede Porque... pasar
4: puede pasar Pero eso que absolutamente se de lo haría todo, ¿no? él a su madre eso que ¿No? le hace él a su hija que su hija le hace a él se lo haría él a su madre solo que entonces no había sí, claro. instagram porque si no el muchacho no nos hubiera salido tan bueno yo, madre, yo te diré sino, Gloria no que, que cuando yo conocí tiempo. a Francis
2: hace unos años me enseñó sí. las cocinas antes de la maravillosa reforma que tiene ahora el el Chowren, y me señaló sí. su mesa y decía: Aquí estamos los que estamos cocinando. Y me señaló la, la mesa de las de, de las señoras y me dijo: Y aquí están las vacas sagradas. Y recuerdo esa palabra perfectamente. Me dijo: Aquí están las vacas sagradas. A estas ni toserlas. Pero dice: <risa> Cada uno y su con su. madre su que no,
4: no, no sabe, nos ha dejado no hace mucho tiempo, pues fue muy buena maestra. Pues un genio de la, de la cocina
2: para mí y, y, de la, y de la humanidad Y algo, algo de eso se ve en, en, los, en los hijos todavía y de, de, la, de lo que se han enseñado tu padre y tu madre, Francis eh, Me gustaría es, preguntarle cocina, Porque cocina, eh, es, al final hay algunos que hablan mucho y otros poco Y sí. eh, aquí nuestro amigo del doncel no pía. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues eh, un poco y, la misma línea que, que decía Hilario y Francis Es decir, yo... Voy a seguir haciendo lo mismo, porque eso de esa palabra que se está corriendo ahora por las redes, de reinventarnos, creo que, que para mí ya no llego a esa reinvención, porque nuestro proyecto empresarial ya, ya tiene ese, ese criterio marcado. Eh, nosotros en el Doncel, en principio, no vamos a perder eh, nada de, de capacidad, ya que también las mesas las tenemos suficientemente distanciadas, siempre y cuando se respete el distanciamiento, no el aforo. Eh, venimos de hacer una obra este mes de febrero. Cerramos, eh, estuvimos tres meses cerrados. Nos dio tiempo a abrir 15 días de finales de, de febrero hasta el día 13, con lo cual ayer bajé al restaurante y, y lo primero que, que noté es el olor todavía nuevo, esa madera fresca, etc. Con lo cual la, la reforma que, que hicimos pues, eh, nos va a dar pie a que estemos mejor posicionados a la hora de abrir pero por ese distanciamiento de mesa, es decir, la capacidad es la misma y, y vamos a seguir haciendo lo mismo. Por ese respeto, como decía Hilario, que, que las personas que van a venir a comer a nuestra casa esperan encontrarse lo mismo que, que estábamos haciendo antes del día 14 y, y no debemos de variar un poco, o de, de pegar un timonazo fuerte al barco, porque en mi caso sería un error. Luego, por otra parte, tenemos una finca de eventos que está a dos kilómetros y medio de, de Sigüenza, desde Doncel, donde todos los eventos que teníamos, familiares, culturales, etcétera se han, se han demorado, se han pospuesto para el año que viene y lo que estamos trabajando en ese espacio es para ofrecer una gastronomía de, local a precios más populares, donde ese ticket esté a unos 50-60 euros aproximadamente, que sea, son jardines inmensos. Es una finca de 16 hectáreas, con lo cual espacio tenemos para aburrir. Intentaremos eh, ter, tener también una, una parte social, ¿no? que la, la, la gente que, que quiera disfrutar de espacios verdes, ajardinados y con mucha distancia también entre mesas. Eh, pueda tener esa finca para poder disfrutar, que solamente tenían la, la posibilidad de ir cuando tenían eh, invitados a una boda o a, o a una comunión, y ahora pues un poco también eh, ser partícipes de, o compartir con ellos ¿no? ese espacio, y, y bueno, pues hacer una gastronomía más clásica, más, más tradicional, y para todos los públicos, es decir, para todos los bolsillos, de una forma que, que quizás también ese equipo que, que tenemos en un erte tengamos la posibilidad de, de poner al 100% trabajando y, y no dejar a nadie sentado en el banquillo que me parecería un desprecio porque no sabría si poner a Messi o a Ronaldo a jugar no es decir tendríamos una, una disyuntiva complicada y, y yo creo que por respeto también al equipo. Deberemos de, de trabajar en conjunto y, y ser, ser capaces de poner a todos el, el mismo día a funcionar y, y cada uno pues en un punto de trabajo distinto.
2: Eh, me, nos quedan menos de diez minutos. Los que menos han hablado son Miguel Ángel y Claudia, así que les pido que me hagan sus últimas declaraciones que luego sale una rueda de preguntas de cuándo vais a abrir si va, y si vais a abrir o no vais a abrir o escalado o de golpe o cómo. Así que, Claudia… Miguel Ángel, el primero que quiera, que me cuente alguna cosita más de su casa. Mira, Claudia, arrándote. Tú tú, la Venga.
0: Bueno, Miguel Ángel, gracias. Ah, pues bueno, es un poquito lo que estáis comentando todos, la situación que nos estamos encontrando. Pues básicamente está nosotros. Sí que es verdad que por distancia podríamos cumplir un poquito lo que están, lo que están diciendo todos, ¿no? De, de abrir con la totalidad o casi la totalidad. Por tanto, si fuera por distancia nos iría fantástico. ¿Cuándo abrir? ¿Cuándo no? Nosotros es verdad que también tenemos el, el ERTE aceptado, entonces estamos esperando, no nos estamos ni planteando el hecho de, de, de llevar comidas a domicilio, porque tampoco tenemos la información. O sea, luego tienen cinco años para decirnos, no, no, o sea, había actividad en la empresa y no, habíais, y no habíais cerrado el ERTE. Entonces, bueno, estamos en eso escuchando los asesores, intentando entender un poquito cómo está funcionando todo a nivel político para nosotros tomar unas decisiones, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, el sector de la restauración hostelería, pues sí que es verdad que hay mucho a nivel nacional, entonces, entre todos, creo que nos estamos medio ayudando, mirando por dónde van unos cuáles tienen más facilidades, entre nosotros nos ayudamos, al menos aquí en Girona estamos todos en contacto e intentamos tirar el, el proyecto adelante. Está claro que no vamos a variar el, el, nuestra carta. Es decir, nosotros estos nueve años no ha sido algo creado por nosotros, sino ha sido, es una empresa familiar. Entonces, eh, ha sido una carta ya creada por los clientes de alguna manera. ¿no? Nueve años escuchando a la gente que querían y es un poco lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, ahora variar todas estas propuestas de todos los clientes que nos han, nos han propuesto de alguna manera, eh, también sería un poquito ir a un mercado nuevo, ¿no? Entonces sí que intentaremos mantener la línea, puede que al principio sí que de alguna manera intentemos ajustar los precios hacerlos un poquito más populares para todo el mundo, para sobre todo intentar atraer un poquito más la juventud, porque es lo que di di he dicho antes, que nosotros teníamos un poquito pues el, la edad media un poquito más... Um, más, más elevada, pero bueno, yo creo que cuando empezamos a abrir las puertas en la misma ciudad la misma situación te irá haciendo mover y te irá haciendo innovar sin ahora podemos hablar, hablar pero luego es la gente que va a mandar ¿no? al final son los clientes que terminan de, decidiendo un poquito cuál es tu línea y por dónde tienes que seguir ¿no?
2: Miguel Ángel, eh, ¿te queda un minutito y medio, dos para cerrar?
3: Ah. No, solamente remitir pues, la, la opción o la opinión que tenemos nosotros ante todo esto, ¿no? En nuestro negocio, pues al final tampoco queremos hacer inversiones ahora por, por, por tener prematuras, ¿no? Inversiones prematuras, porque por, recordar aquella famosa ley antitabaco, ¿no? Donde la gente hacía inversiones en sus negocios y en sus locales para para luego eh, no servir para nada, entonces lo cual Estamos esperando, ¿no? Ante, ante estas normativas que suben y bajan, que van y vienen, que cambian constantemente y que no sabemos. El, el modelo de negocio no está va a seguir siendo. el La botella que abre hace 20 años, eh, lo abrimos mi hermano, mi padre y yo. Mi padre ahora está jubilado. Durante todo ese proceso de tiempo se ha ido cambiando un poco la historia. Hemos ido haciendo siempre lo que hemos querido. Hemos tenido esa, esa oportunidad, ¿no? Y hemos ido felices así. Vamos a tratar de seguir siendo... Entonces, el, el modelo quizás que retome y, y me planteo ¿no? en estos días que estamos en casa, es bueno, aquel que funcionaba. ¿no? Cuando mi padre aún trabajaba con nosotros mano a mano, venían muchos clientes y decían, bueno, ponernos de, ponernos de comer y no era necesario entregarles una carta, ¿no? Porque venían a nuestra casa, se desplazaban un montón de kilómetros, decían, decían esto, ¿no? Entonces, quizás elimine la carta y quizás trabaje con productos muy locales, seguramente, ¿no? Quizás productos muy locales como para muy no desplazarse
4: muy, muy de, la de la zona la ¿no?
3: sí, es lo que hacemos en verdad eh, lo que llevamos haciendo muchos años pero quizás ahora con más sentido no y la piña, porque no eh, encuentra mucho piña, sentido tener unos hijos el menú de degustación tener esa, esa dictadura ¿no? que nos impone los menús de degustación al final eh, podemos ofrecer con lo que tenemos podemos cocinar además todos somos estos cocineros que, que lo hemos visto en nuestras familias, ¿no? yo lo he visto en mi abuela, en, en mi padre, ¿no? me han enseñado a trabajar con lo que tenemos y a poder sacar el mayor provecho, a rentabilizar, hacer una cocina austera o tener un negocio austero familiar para poder vivir en un ámbito rural, ¿no? que al final es el, el, objetivo, el objetivo primero de, 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 de nuestro negocio, ¿no? el, el poder estar la familia en este, en este pequeño pueblo.
2: Pues os hago una pregunta doble para que la conteste quien quiera, que nos quedan menos de cuatro minutos, o sea que casi ya ir despidiendo. Eh, bueno, hemos visto los vaivenes de que si, de si abríamos otros quince días más o dábamos oportunidad al gobierno no, lo han salvado por la, por la escuadra. Pero hubo una amenaza del presidente Sánchez que dijo, si no seguimos, no hay ERTE, se acaban los ERTE, ¿qué pasa si mañana... Os dicen que tenéis que coger todo el personal y tenéis prohibido despedirlo durante los seis próximos meses. Y segundo, si eso no sucede, ¿cuándo tenéis previsto abrir? Así que así ya cerrando, eh, os pido 20-30 segundos a cada uno. Claudia, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, yo sinceramente a mí sí me hacen esto. Justamente hace cuestión de seis meses hemos empezado unas obras para abrir un restaurante al lado que se llama El Pallé, que es totalmente de tapas, tal y hemos puesto todos los ahorros a nivel personal y a nivel de empresa y puestos. Entonces, ahora mismo, si nos quitan el ERTE, creo que tendremos que hacer suspensión de pagos, porque se puede justificar, porque llevamos dos trimestres que aún pérdidas con todas estas inversiones. Entonces, en nuestro caso, si nos hacen eso, creo que será bajar las persianas de, del negocio y enfocar la vida de otra manera. Gloria. Yo esperar con la
4: paciencia de que cuando abra la puerta todo sea seguro. Ya no se trata de el ni no el ERTE, sino de que nos den seguridad en salud. Eh, Fabián, como soy
7: el único que ha abierto de todos vosotros, solo decir una cosa y lo he comprobado durante este mes. Tú sabes, eh, Jonathan, que yo tengo pizzas desde 10 euros hasta 100 pavos. Eh, yo en estos días no vendo ninguna pizza de 40 pavos todo lo que vendo son pistas de 10 euros. También es un negocio diferente. Yo no he modificado la carta, pero el cliente, como bien ha dicho antes eh, la chica de Gerona, eh, es el que manda y, eh, y también yo creo que va, va a haber un reajuste, un reajuste, porque aunque tú hagas la cocina que tú hagas, eh, la gente tiene menos pasta
2: y está acojonada. Doncel, ¿Sí? eh, ¿tú cómo lo ves? Cuando abres y qué pasa si te dicen que todo es el primer día?
1: Bueno, yo abriré o abriremos, creo que cuando se active el tránsito de personas entre provincias, es decir, si es el 22 de junio, daremos una semana de margen por, ver, por, por observar cómo va la situación. La intención, si es así, es abrir a primeros de julio, el día uno creo que es miércoles. Entre tanto, pues esperará que, que el gobierno sea sensato, que utilice el sentido común, que es lo lógico, que sabe que además detrás de, de estas empresas hay mucha gente trabajando, que, que el tejido empresarial, si se rompe, hay mucha gente que, que va a ir a, a la calle y nosotros vamos a defender a nuestro equipo pues, eh, a capa y espada, porque entendemos que es parte de nuestra familia.
6: Francis. Decía que nosotros aún no lo sabemos, que dependemos de las noticias y de cómo se vayan aprobando las normas. Es fundamental el tema de la flexibilidad de los ERTE, no solamente para descargar a sacar a gente del ERTE, sino para volver a meterlos en el ERTE, porque nosotros tenemos claramente una estacionalidad marcada julio, agosto, septiembre, octubre, pero probablemente en noviembre tengamos que volver a invernarnos hasta la primavera siguiente. Yo confío en que todo eso ocurra y si no ocurre yo me quedo cerradito hasta la primavera que viene. Hilario de fondos digo, y ahí me quedé. Bueno, prim,
5: Las canas primero a, cierran prim, Primero a Francis Que disfrute de su cocina de dos estrellas del portal Y que siga investigando Pero que no, que no deje de cocinar nunca Esa cocina tan maravillosa de su claro, madre Que seguramente claro, no le vamos, no vamos, no vamos a perdonar No le vamos a nadie
2: Nos tenemos que ir Francis, bueno, diles voy. ¿Qué has visto ah. a través de la cámara? Antes de irnos
5: <risa> El oso el, peligro,
2: el oso, el oso
6: panda, el, oso, el oso. Un oso panda
2: el oso. gigante. Para que vean que, que se meten hasta que, en que mi, en, en mi es
6: despacho. Eso.
2: Muchísimas gracias a todos y todas por este programa y espero que nos veamos en vuestras casas dentro de muy poquito, disfrutando de todo vuestro personal y de todo vuestro saber hacer Almudena Ruiz en el control técnico
1: Un servidor no, 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 John
2: Tramengo, los espero la próxima semana en Comer a Ciegas en Radio Intereconomía y en The Foodie Times en vuestros altavoces inteligentes. ¡Hasta pronto a todas y a todos!
6: Y vamos con las enfermedades, la siguiente que voy a contar son las cardiovasculares, pierdes flexibilidad, ya no podrás moverte como antes, cuesta mucho más que al corazón no llegue suficiente sangre o que en la cabeza o en el
3: cuerpo se derrame.